0: Hallo, ich bin Dr. Daniel Schumann und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Science of Life, in dieser Folge habe ich Sandra von Zabienski im Interview zu Gast und wir sprechen über Tantra-Yoga, eine der wohl am häufigsten missverstandenen Philosophieströmungen im Yoga. Wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, den Yogaweg mit Freude zu gehen und warum wir das Thema Erleuchtung ruhig öfter mal mit Humor betrachten dürfen. Wir sprechen über Sandras Weg zum Tantra-Yoga und warum sie sich angewöhnt hat, brutal ehrlich zu sein, warum wir auch ruhig mal die Lust an Yoga verlieren dürfen, ohne uns dafür zu bewerten. Und wo wir vermehrt reflektieren können, wo wir andere bewerten und wo wir vielleicht noch einmal mehr Achtsamkeit in unsere Gedankenstrukturen und den Umgang mit anderen und anderen Meinungen bringen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Offenheit beim Anhören dieses Interviews. Ja, hallo liebe Sandra, ich freue mich sehr, dich heute hier im Interview zu haben und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Aber sehr gerne, liebe Danja. <lacht>
0: Wir haben eben schon so ein bisschen ähm, gequatscht und ähm, haben gesagt, wir steigen jetzt einfach mal ein ins Thema. Und ähm, vor allen Dingen soll es heute ums Tantra-Yoga gehen. Das ist nämlich so dein Steckenpferd. Und, und da vielleicht... haben wir
1: auch schon Witze gemacht, dass wir auch angezogen sind, dabei, weil ja. man ja auch denken könnte Richtig. als Tantrika. Äh, du bist ja auch eine, äh, dass wir hier nackig äh, sitzen, weil Richtig. man denkt, das ist doch der Sexdingens
0: <lacht> mit den
1: Schweinereien.
0: Genau, und damit wollen wir heute so ein bisschen mal aufräumen. Aber vielleicht stellst du dich erstmal so ein bisschen vor, damit die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen einen Einblick bekommen, wer du bist und was du machst.
1: Das finde ich mal total schwierig, sich <lacht> selbst vorzustellen. Also, ähm, man kann dann immer erst anfangen, so mit dem, ich finde, man, man arbeitet sich dann immer so von, von dem äußeren Kreis ins Innere vor, aber so die äußeren Faktoren sind äh, ich bin Sandra, ich bin 43. Ähm, ich habe eine PR-Agentur, gleichzeitig bin ich auch äh, begeisterte tantrische Yogini und ähm, halte Workshops und Klassen zum Thema Tantra äh, in eigentlich ganz Deutschland, jetzt teilweise auch Europa, letztes Jahr auch zum ersten Mal in China, habe ich unterrichtet und ähm, das ist einfach so meine totale Leidenschaft. Und außerdem schreibe ich wahnsinnig gerne. Es gibt auch Gott sei Dank ein paar Menschen, die meine unendlich langen Ergüsse auf Instagram, ist meine persönliche Kolumne, ich schöpfe immer die 2200 Zeichen voll aus, <lacht> tatsächlich auch lesen. Und ähm, ja, Schreiben ist einfach auch eine totale Leidenschaft von mir. Und äh, ich glaube, was mich auszeichnet, ist, dass ich versuche, äh, brutal ehrlich zu sein. Also nicht nur in meinem eigenen inneren Dialog, sondern auch in dem, was ich nach außen trage. Ist auch streitbar. Ich habe letztens eine Nachricht über Instagram bekommen, warum ich denn das so ausbreiten würde, dass mein, mein Innes, In, Innenleben oder diese ganzen Intimitäten, ob das als Provokation gemeint ist. Nein, es ist nicht als
0: Provokation gemeint, sondern es ist einfach so, wie ich kommuniziere, als derjenige zuhört. Ja, sehr gut. Und ich finde halt, das ist, ja, wie du schon sagst, etwas, was dich auszeichnet, dass du... Ähm ich glaube ich, das, was vielleicht viel, bei vielen auch unbewusst im inneren Dialog stattfindet, einfach ganz klar hinschreibst, nach außen ja. trägst. Und ähm, natürlich kann das sehr provozieren, wenn wir natürlich auch nicht unserem inneren Dialog zuhören möchten oder überhaupt nicht anerkennen wollen, dass da bestimmte Gedankenmuster dann doch da sind, vor allen Dingen, wenn wir uns mit Yoga weiter befassen, mhm. die ähm, sich nicht so schön, vor allen Dingen lesen auch, also nicht nur ja. sich anhören. Und
1: auch oder wenn du jemand halt eben als Vorbild suchst, der erleuchtet ist, weil das bin ich nicht. Ja. Ich bin auf einer, ich weiß nicht, ob du dieses Stages of Awakening kennst. Es gibt ja verschiedene Stufen der Erleuchtung. Es gibt auch sieben. Jetzt in dem System, wo ich lerne, gibt es zwölf. Da bin ich auf Stufe drei. Ich habe noch ganz viel Luft nach oben. Aber immerhin habe ich es schon mal auf drei geschafft.
0: Und weißt du, was das Schöne ist? Ich glaube, dass dieses Leben auch nicht unbedingt dazu da ist, Stufe zwölf immer unbedingt zu erreichen, sondern es ist eine Reise und es ist. Ja, definitiv ähm, auch ein wichtiger Punkt, das anzunehmen, was gerade da ist. Und du hast ja, das eben ist gesagt, aber, bevor wir das Interview,
1: <lacht> bevor so. wir das Interview
0: gestartet haben, lass uns lass uns Freude haben, lass uns, ja. uns starten und Freude haben. Ja. ja, das ist
1: auch das Ding. Ich glaube, das treibt auch meinen Lehrer in den Wahnsinn, weil ich bin immer so mit oh, Erleuchtung. Puh. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Und ich hatte jetzt gerade so eine richtig schwierige Zeit. Und eigentlich habe ich eine Praxis, die sehr formell ist. Also wirklich sehr strukturiert mit einem Mandala, das du visuell aufbaust, ein schützendes, wo du die Tradition sozusagen nochmal erst, und bestimmte Götter kommen da rein und dann gibt es eine bestimmte Visualisierung und eine Atemtechnik, die ich 100.000 Mal machen muss. Ich glaube, ich habe schon 200 von den 100.000 geschafft. Und ein Prayer for Awakening, also ein Gebet, um erleuchtet zu werden und ich war so mit alles in mir hat sich gesträubt, das zu beten, weil ich dachte so, also ernsthaft, wenn jetzt noch das bekackte Erwachen dazu kommt, die Erleuchtung, dann ist hier aber Land unter, das schaffe ich einfach geistig nicht mehr. Das ist muss ich meinem Lehrer sagen. Das tut mir sehr leid, aber ich kann das momentan so nicht praktizieren. Hast du einen anderen Vorschlag für mich? Was ich machen kann, ist still sitzen. Ich kann, ich kann Bäume gucken. Das ist momentan mein Zustand. Und alles, was mir, ja, also ich kann nicht zusätzlich darum bitten, erleuchtet zu sein. Und das ist auch, das ist ein ganz... Inter also das ist jetzt etwas, da hast du natürlich genau ins Westen bei mir gestochen, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich gerade ganz intensiv beschäftige. Die Frage ist auch, was verstehen wir unter ähm, Erleuchtung und was verbinden wir damit? Und ist es ist das, was mein Lebensziel ist. Und ich glaube, mein Lebensziel ist eher, dass ich mich, wenn ich sterbe, dass ich äh, mich fragen kann, habe ich ein gutes Leben gelebt? Habe ich meine Werte gelebt? Habe ich, äh, war ich gut zu meinen Mitmenschen? Habe ich was von Wert auch geschaffen? Und ähm, habe ich genügend Aperol-Spritz in Sommernächten getrunken und auf High Heels getanzt, als ob es keinen Morgen geben würde. Und, ähm, die Antwort sollte auf all das Ja lauten.
0: Ja, ich denke auch, dass wir manchmal zu... Ähm Festgefahren sind in bestimmten Vorstellungen. Also ne, bei mir ist es natürlich fettes Thema Ernährung, Ayurveda, dass wir ganz schnell dazu neigen, uns ähm, in bestimmte Formen gießen zu wollen oder bestimmte Vorstellungen ähm, von uns selbst zu haben. Bevor wir dabei tiefer reinsteigen, lass uns doch gerne erstmal ähm, so ein bisschen das Thema Tantra-Yoga für diejenigen, die jetzt damit wenig Berührung hatten, nochmal so ein bisschen ähm, aufschlüsseln.
1: Also grundsätzlich ist ja Tantra etwas, also wenn man es jetzt rein wissenschaftlich von der Faktenseite ein bisschen boring betrachtet, dann ist es etwas, was ab dem 5. Jahrhundert ungefähr in Indien entstanden ist. Und es gibt da ganz viele verschiedene Schulen mit den unterschiedlichsten Systemen, das Chakren oder die chakrin systeme Es gibt ja nicht das Chakra-System, sondern es gibt Systeme mit vier Chakren, mit zwölf. 72, und je nachdem, welches Tantra du aufschlägst, <lacht> ähm, mit, verschiedenen, ähm, ja, mit verschiedenen Techniken, mit verschiedenen Ansätzen, aber grundsätzlich eint alle Tantras oder alle Linien, ähm, zumindest im non dualen Tantra, dass äh, es die Shiva, dass das es Shiva-Shakti gibt, also das äh, Göttliche, das sich durch Energie ausdrückt und das ist und das ist die ganze Welt. Also alles, was wir sehen, es das Göttliche in Form vibriert und das fand ich. So bin ich damals auch auf ähm, Tantra gekommen, weil ich ein absoluter Quantenphysik-Nerd bin und jetzt nicht das esoterische Quantenphysik, dann werden die Quanten hier ausgetauscht. Wenn ich das höre, dann bin ich immer direkt, weil welche Quanten sollen denn da ausgetauscht werden? Meinst du das higgs -Posom? Meinst du Up-Quarks, Down-Quarks, Neutrinos? Wovon redest du denn genau? Also ich bin richtig richtig physikalischer Quantenphysik-Nerd. Aber ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir aus äh, 84 Quadrilliarden Teilchen äh, bestehen, so der Durchschnittsmensch, der in Form schwingt. Und dass das damals so als absolute Basic-Grundannahme, das schon vor Hunderten von Jahren gab, fand ich einfach total spannend. Und dann äh, ist Tantra natürlich etwas, was ähm, in den Wurzeln auch durchaus schamanistisch ist und die Rituale, die ich kennengelernt habe, die auch die auch furchtbar schief gehen können, wenn man Sachen macht, wenn man zum Beispiel wie ich auf Stufe 3 der Erleuchtung ist und dann aber eine Praxis macht, die eher für Stufe 9 oder so gedacht ist, kann es richtig übel nach hinten losgehen. Aber das sind, das waren Sachen, die mich einfach interessiert haben und es war diese ganze Welt sich die 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 Freiheit im Tantra und die die Kombination aus eigentlich hoch intellektuellen, geistig total beflügelnden, beflügenden, beflügelnder Philosophie mit ähm, richtig krassen Praktiken. Das fand ich ähm, sehr schön. Und dass es halt mitten im Leben stattfindet. Das ist halt nicht exkludierend, sondern inkludierend. Jeder kann das machen. Es gibt keine Voraussetzung. Du musst weder Vegetarier sein, noch äh, sonst was. Ja, wenn du jetzt die Ernährung ansprichst, im Gegenteil, beim Tantra hast du Rituale. Da musst du Fleisch und Wein zum Beispiel nehmen. Das ist, äh, ist einfach vorgeschrieben. Und ähm, dass äh, auch, dass die Befreiung mitten im Leben stattfindet, dass es nichts etwas ist, was wir was wir aus dem christlichen Kontext auch kennen, dass ähm, Erleuchtung oder Befreiung etwas ist, was du im Jenseits erlangst oder dass du abgeschieden in einer Höhle irgendwo rumhockst und dann, oh mein Gott, du bist im Samadhi, Das den Samadhi-Gedanken gibt es eigentlich gar nicht so richtig im äh, Tantra, sondern es ist Samavesha, es ist das Eintauchen und Aufgehen in dem in, äh, in Shiva-Shakti. Und das passiert im Jetzt, das passiert mitten im Leben und das kann jederzeit passieren, das kann sogar passieren, wenn du überhaupt nicht praktizierst, einfach nur so.
0: Und das fand ja. ich schön. Ja, und ich finde, jetzt du das so nochmal sagst, diese Momente kennt, glaube ich, jeder. Dieses Aufgehen in etwas. In einem Moment aufgehen, in mhm. einer Sache aufgehen. Und oft machen wir das so abstrakt mit diesen ganzen Konzepten, die da sind. Aber sich einfach mal zu erinnern, wann so ein Moment da war, wo man wirklich sich, sich eins gefühlt hat. Ja, das klingt dann immer mhm. so abgedroschen. Aber ich glaube, wir alle haben diese Momente und wir alle kriegen so einen, ähm, Blick eben da drauf. Und ähm, mich würde natürlich interessieren, wie du zum Tandra gekommen bist. Was war dein Weg dahin? Was war auf einmal der Moment, wo du gesagt hast, oh Gott, das, das ist es. Da will ich mehr reinschauen und das ist irgendwie Teil von meinem Leben.
1: Ja, das war ganz verrückt. Weil, also ich habe es durch die äh, Anusara-Ausbildung kennengelernt ähm, und fand das so ganz schön. Und dann hatte ich mir ein paar Bücher gekauft. Und dann wollte ich gerne ein bisschen über das Sextantra erfahren. Und dann weiß ich, dass ich mir so ein Buch äh, auf den Kindle runtergeladen hatte und auch voll enttäuscht war, weil da überhaupt nichts über Sex drin stand. Und ich hatte mir ein Buch gekauft, ähm, das göttliche Bewusstsein. Das war eine Übersetzung des ähm, Vinyana Vyrava Tantra von Bettina <lacht> Bäumer. Ähm, und dann lagen diese Bücher aber erstmal da. Und verstaubten so vor sich hin, auch wenn das Büchlein, das habe ich schon häufiger erzählt, es ist hochdekorativ, es ist tatsächlich auch hier gerade, ich gucke da gerade drauf, weil es ist so weiß, mit goldener Schrift und so ganz, ganz hübsch. Und das staubte da aber so vor sich rum. Und ähm, es war wirklich so, dass ich an einem Tag ich, äh, ich da an diesem Buch vorbeigelaufen bin und dann habe ich mir das geschnappt, weil es war, also ich, es war wie ferngesteuert. Ich habe angefangen, das zu lesen, konnte es nicht mehr weglegen. Dann habe ich es in einem Rutsch durchgelesen. Es ist nicht so einfach zu lesen. Also Bettina Bollmer schreibt jetzt nicht irgendwie Roman Gassenhauer-Style, sondern das ist halt schon so, dass man, dass man äh, sich darauf einlassen muss. Aber es hat mich total, es hat mich es hat mich reingesogen. Und dann habe ich mich erinnert, ah, dieses, dieses Buch Tantra Illuminated, was du äh, dir da downgeloadet hast, wo du so enttäuscht warst, weil jetzt gar nichts zu Sex hatte. Vielleicht kannst du das jetzt auch nochmal lesen. Und dann habe ich das verschlungen. Und von da an habe ich alles verschlungen, was es zu dem Thema gab und äh, hatte angefangen, erst mit Christopher Wallace äh, zu arbeiten, hat Workshops bei ihm besucht, Online-Kurse ähm, und dann sind noch andere Lehrer und andere Sachen dazugekommen. Gott sei Dank gibt es ja das Internet, dass du relativ viel machen kannst.
0: Hm? Ja, absolut. Und ich glaube, wie du das so beschreibst, dieser Moment, wo dich ein Thema zu einer ganz bestimmten Zeit in deinem Leben, auch wenn es vorher manchmal so angeklopft hat, dich so catcht und ähm, dich so da hineinzieht, dass selbst irgendwie eine komplizierte Schreibweise kein, kein Hindernis mehr ist. Ich glaub, nee, weil es auf einmal Moment klar ist. Es auf einmal, einmal ist es ja. so mit,
1: oh mein Gott. Jeder einzelne Satz ist eine Perle. Und ähm, in Tantra kennen wir das ja, das ist Icha Shakti und Icha Shakti, das ist so, das ist die, äh, ist die Kraft des Willens und das ist äh, die Shakti auch, die am nächsten jetzt von der, vom individuellen Sein am nächsten dran an dem Göttlichen ist, weil das der göttliche Wille ist sozusagen, der sich äh, in dir ausdrückt. Und manchmal verstehst du es nicht, warum du die Dinge tust. Das zeigt sich dann erst hinterher. Aber ja, da hat mir Itcher Shakti, wie ich so gerne sage, schön einen in den Hintern getreten und gesagt: Du, jetzt hier dieses Buch, bitte nimm das. Das machst du jetzt die nächsten Jahre. Stell dich mal drauf ein.
0: Danke. Ne? <lacht> ähm, wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Was ähm, ist danach passiert? Ähm, im Äußeren
1: vielleicht gar nicht so sehr, aber im Inneren hat es sich halt komplett verändert. Im Äußeren vielleicht auch, weil irgendwie, ähm, als ich, ich bin leicht missionarisch äh, da, da, da unterwegs, weil ich denke mal, es ist so fantastisch, ihr müsst das alle machen. Es macht so frei, bitte macht Tantra. <lacht> Und es floss natürlich zuerst in den Yogastunden mit ein, dann wurden die Yogastunden eigentlich immer weniger und vielmehr ging es in die Tantra-Workshops mit rein und Asana war dann, also das, was viele halt als Yoga verstehen, Asana war dann, die Körperhaltungsteil war dann eigentlich nur so, damit man ein bisschen länger sitzen kann, bis halt zu jetzt, wo ich, also morgen startet mein erster Online-Kurs, da ist gar nichts mit Asana, <lacht> sondern das ist einfach nur Philosophie und Praxis oder inspirierte Praxis, weil... Die Originalsachen gebe ich nur live weiter. Vielleicht ein oder zwei machen wir schon, aber <lacht> es sind viele inspirierte Sachen dabei. Und ähm, damit äh, ist dann auch irgendwie eine Art Erfolg gekommen oder vielleicht ist besser das Wort Interesse vielleicht besser, weil ähm, manche Menschen fanden, ich konnte das ganz gut so rüberbringen. Manche Menschen auch nicht. Ich habe auch einen Workshop mal richtig verkackt, also so richtig, richtig doll verkackt. <lacht> und äh, irgendwie wuchs das so auf einmal. Und gerade letztes Jahr war das, äh, war es ganz krass. Da war ich nur unterwegs. Ich habe das mal ganz grob überschlagen. Letztes Jahr habe ich über 1000 Menschen unterrichtet. Das sind zwei pro Tag. <lacht> und ich war jedes Wochenende eigentlich fast unterwegs und habe gefühlt in Flughäfen und ähm, Bahnhöfen übernachtet. Das ist das Äußere. Und wie es sich im Inneren wieder gespiegelt hat, das war ähm, erst eine große Freiheit. Es war so eine große Freiheit, dass ich dachte, alles klar, ich bin durch. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich meinen Workshops erzählen soll. Ich habe gar keine aktuellen Beispiele mehr. What the fuck? So. Und dann war es so gefühlt, dass das Leben gesagt hat, Moment, Sandra, wir hätten hier nochmal was für dich. Und gerade dieses Jahr kam halt die ganze alte Scheiße nochmal hoch. Und ich musste mich mit allen oder darf mich immer noch mit allen Themen äh, wieder auseinandersetzen. Das, was sehr anstrengend ist. Aber was sich verändern hat, verändert hat, ist einmal ähm, die Qualität, die Ehrlichkeit. Weil die Ehrlichkeit, die ich nach außen trage, habe ich auch mit mir selbst. Und ich zwinge mich dazu. Wir neigen dazu, uns Dinge schön zu reden. Und ich bin die Meisterin darin. Ja, Also ich habe es quasi erfunden. Aber mich dazu zwingen, radikal ehrlich mit mir selbst zu sein und mir einzugestehen, warum ich Dinge tue. Mm -hmm. ähm, hilft einfach auch, deine Trigger äh, zu erkennen und dich dann auch zumindest zum Teil anders zu verhalten. Ich habe es nicht immer geschafft, ne? aber zum Teil anders zu verhalten. Und ähm, äh, die Akzeptanz auch, dass das so ist. Weißt du, es gibt einen, ähm, im, im Selbsthass ist keine Heilung möglich. Und wenn du, deine ganzen, wenn du deine ganze Scheiße hast, die dann wieder hochkommt und ich glaube, wenn du ein bestimmtes Maß an ich erinnere so viel Kalsprache, ich wollte schon wieder sagen, wenn du ein gewisses Maß an Scheiße mit dir rumschleppst, also wenn du ein gewisses Päckchen mit dir rumschleppst und meins ist relativ groß, so die ersten 20 Jahre waren jetzt nicht so geil bei mir im Leben, ja es sind sehr viele, auch teils schlimme Sachen passiert, ähm, dann ist das weniger ein werde ich damals, werde ich jemals davon komplett frei, sondern es ist mehr ein lerne ich damit frei zu leben und ähm, das waren jetzt sehr, sehr schwierige Monate für mich. Aber ähm, ich bin total stolz, dass ich das A geschafft habe und dass ich mich nie, nicht selbst gehasst habe dabei, sondern äh, ich glaube, was jetzt passiert ist und auch was weiter passiert, ist eine ganz tiefgehende, tief, tiefgehende Veränderung. Und ich weiß nicht, ob du das kennst von dir selbst, aber das kennen viele auch vielleicht aus der Therapie. Es gibt immer so, ähm, es gibt immer Wahrheiten, die weiß, versteht man rational. Und dann fallen die aber gefühlt so ins Herz. Und es ist, es ist so, das sein das ganze Sein versteht es. Und das sind auch dann die Momente, wo bestimmte Muster halt eben auch gehen oder dann wirklich an Kraft verlieren. Und ähm, das, das durfte ich ja die letzte Zeit einfach sehr <lacht> wieder erleben. Ich hätte auch darauf verzichten können, aber ich dachte vielleicht mal einfach mal so ein Jahr, wo es einfach nur mal entspannt wäre. Das wäre ganz schön, aber gut.
0: Ja, ja, ich kenne es absolut, auch mhm. ähm, das, was du gerade beschrieben hast. dieses, Man weiß es rational. Und letztendlich, es rational zu wissen, ist irgendwo auf einer Ebene immer noch eine Geschichte. Ja. Und was wir uns häufig nicht erlauben, und das ist für mich auch eben Yoga, ist dieses Erfahren und dieses Fühlen. Und ich denke, es ist immer sehr einfach, die eigene Geschichte eben rational zu betrachten. Was heißt einfach? Es ist auch nicht immer einfach, ne? weil manchmal muss man dann bestimmte Dinge aussprechen, die man vielleicht irgendwie blumiger in, in anderen Sphären hat. Das ist schon mal der erste Schritt, aber das bedeutet noch nicht, den harten Weg zu gehen, das alles zu fühlen. Weil das ist das, was wir, glaube ich, häufig nicht mhm. aushalten wollen. Das Fühlen von, von all dem, was passiert ist, wie du gerade eben gesagt hast, dieser dieser Selbsthass und diese Scham, die vielleicht da eben noch mit mit hochkommen, ähm, das auszuhalten, das braucht richtig viel. Und ähm, ja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, auch so ein sehr, äh, <lacht> wie du schön, so, so schön sagst, die ersten 20 Jahre, die waren nicht so cool, ja. Ähm, ja. Aber die Frage ist, ähm, wann sind wir dann nochmal bereit das anzuschauen nicht in, 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 im Sinn, Sinne von das ist jetzt vorbei, wie du so schön sagst ja, ich, ich bin durch sondern auch bewusst nochmal Dinge zu erleben und das finde ich auch das Spezielle am Yoga ähm, dieses Bild, diese verschiedenen Schichten einfach so langsam ähm, ja abzutragen, runterzunehmen dahinter zu schauen und ähm, ja so ein Stück mehr Bewusstsein eben in all das reinzubringen und in alle Handlungen reinzubringen.
1: Ja, und was mich ähm, Tantra gelehrt hat, ist einfach, dass ich nichts für die absolute Realität halte, mhm. sondern ich gucke immer, welche anderen Standpunkte gibt es. Und dann habe ich ja nur die Möglichkeit für mich zu gucken, was ist mein Wertekosmos und wie will ich diese Werte halt eben leben? Ne? Weil wir können nicht ohne Gedankenkonstrukte. Das wäre, das, das ist für den, für, einen, für das menschliche Gehirn ist das nicht machbar. Du brauchst einen, einen Orientierungsrahmen. Aber das, was du denkst, halt eben nicht als Wahrheit zu nehmen, das ist, äh, du kannst, das habe ich, hab ich auch tatsächlich geschafft. Also ich habe die Gedanken nicht geglaubt, aber ich konnte die Gefühle, die die ausgelöst haben, nicht ändern. Das war ja. im Wesentlichen eine ganz, ganz große Traurigkeit. Ich habe sehr viel mit dem Körper gearbeitet. Ich habe mit Susi Terra ähm, die ich wirklich aller, allerwärmstens empfehlen kann, vielleicht kannst du sie auch mal interviewen, <lacht> eine TRE-Session gemacht. Ähm, die kann ganz viel zum Thema äh, Fight or Flight, äh, äh, sagt man das so? Mhm. <lacht> Na, egal. Zeit Zeit, ja. ja. Ja, genau, zu, dem, äh, zu, den, zu den körperlichen Sachen und zum Vargusnerv hat, äh, was sagen. Und ähm, dieses TRE löst halt eben ganz tief sitzende ähm, Muskelverspannungen. Und es ist, das war, ganz, war eine ganz krasse Erfahrung. Ich habe äh, eine Asana meine eigene Asana-Praxis da, dadurch entwickelt und ähm, habe das wirklich richtig durch den Körper durchbewegt was auch dazu geführt hat, dass meine Asana-Praxis im Äußeren extrem langweilig aussah, sehr langweilig, aber für mich war es ein ganz großes inneres Erleben. Und ähm, ja, die Akzeptanz, dass das einfach da ist, dass, ähm, das war schon wichtig. Aber ich bin auch zum Funk gegangen, wo, gekommen, wo ich dachte, boah, ich möchte endlich wieder ich selber sein. Und jetzt so seit einer Woche äh, ist das wieder so. Ich weiß nicht genau warum, aber das ist wieder da. Ja. Sehr schön. Ich, ich freue mich sehr, wieder gefühlt ich zu sein. Ja.
0: <lacht> sehr schön. Willkommen. <lacht> <lacht> um, vielleicht nimmst du uns da noch ein bisschen mit rein. Um, also ich kenne das selber auch, dass sich meine Yoga-Praxis sehr stark verändert hat. Einfach dieses Gefühl, was wir häufig haben, was ja auch von dieser Gesellschaft geprägt ist, dieses ständige, wir müssen ständig in Bewegung sein, ja. Ähm, ob das jetzt der neueste Yoga-Flow ist oder andere Tätigkeiten. Und was ähm, so fehlt, aber wo du eben auch sagst, es sieht vielleicht auch so ein bisschen langweilig aus, ist eben dieses Innehalten und dieses Spüren und dieses Erfahren. Und ähm, mir persönlich ging es eben so, dass natürlich immer die Präferenz da war, irgendwie ach, sich zu bewegen. Ja, Also ähm, ich mag Bewegung. Ja? Und ähm, in dem Moment aber, wo ich festgestellt habe, dass auch ich in meiner Asana-Praxis vielleicht so ein bisschen vor was weglaufe, anstatt in dem Moment innezuhalten, wo es auch mal unangenehm wird und mit dem zu sein, was da gerade ist, was du eben auch so schön in deiner Geschichte beschrieben hast, und was ich auch nur so bestätigen kann, wir können nicht ändern, was war oder was gerade ist oder begrenzt eben nur. Ja, Und manchmal geht es wirklich darum, einfach mit dem zu sein, was da ist und mit dem okay zu sein und Frieden zu schließen. Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen damit mit hin reinnehmen, wie, wie war das für dich und wie hat es ausgesehen?
1: Welche Asana-Praxis? Das genau. ist sehr einfach
0: und sehr schnell beantwortet. Nämlich gar keine. Es
1: sei denn, du zählst so Stretching mit dazu. Ich habe Freeletics gemacht. Mhm. Ich hatte keinen Bock auf Asana. Mhm.
0: Ja.
1: ja einfach überhaupt keine Lust und ich glaube, das ist auch in Ordnung, weil, also, für mich ist Yoga halt nicht Asana, ne, also für mich ist Yoga nicht die Körperhaltung, das ist für mich echt auch der Teil, der schon fast zu vernachlässigen ist, für mich in meiner persönlichen Praxis, ne? mhm. nicht für andere, aber das ist jetzt so, für mich persönlich ist das äh, mir echt nicht mehr so wichtig. Ähm, wichtig ist, dass ich den, dass ich die Dinge durchbewegen kann, Ja.
0: Ne? Yeah.
1: Ähm, ja, und für mich war Freeletics das The Shit. Ich habe drei Monate High-Intensity-Training äh, gemacht
0: mhm. und
1: fand das dann sehr schön danach mich zu dehnen und das waren dann natürlich Asanas und ähm, dann halt eben so in die Ruhe zu kommen. Aber ich brauchte dieses ganz krasse, äh, brauchte dieses ganz krasse Workout. Ich glaube, ich war auch so ein, ich glaub, es hatte auch eine medizinische Komponente die letzten äh, Wochen, weil ich in der Schilddrüsenüberfunktion war und dann Medikamente und es war so krass dass man das auch ganz dringend sofort behandeln musste, weil ich quasi kurz vor, vor dem Herzstillstand war. Und ähm, das macht aber natürlich was mit dir, wenn dein ganzes Hormonsystem einmal upside down gestellt wird. Und Absolut. gefühlt war ich irgendwie in einer depressiven Glocke drin. Und Yoga-Asana ähm, äh, Yoga hat mir nicht geholfen. Ja. Sondern es musste einfach halt eben krasser sein. Und ich glaube, das hat auch was mit den Endorphinausschüttungen, die du bei so einem High-Intensity-Training dann zu tun äh, bekommst. dann äh, zu tun. Und es war, ähm, ich brauchte einen sehr viel strukturierteren, festeren Rahmen. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja auch mein Beruf geworden. Ne? Und da verliert man ab und zu mal die Lust an den Sachen. Also es ist nicht so, dass ich die Lust verliere an der Meditation oder an meiner Praxis. Die wird dann vielleicht mal adaptiert, wenn es halt so formell ist und ich aber nur Bäume gucken kann. Aber ähm, das passiert nie. Ne? Oder dass ich die Lust an Texten verliere oder sowas. Das ist wirklich jeden Tag einfach da seit Jahren. Aber Körper, das ist jetzt nochmal so was anderes. Das liegt aber vielleicht auch daran, guck mal, du hast gesagt, oh, ich liebe das, mich zu bewegen, ich bin immer in Bewegung und so, das ist für mich total wichtig. Ich bin der totale Bewegungslegastheniker. Ich hab In der Oberstufe habe ich extra Tanz und Gymnastik gewählt, weil ich dachte, da sind die ganzen anderen Sportloser und da waren die ganzen Ballerinas da und das war der absolute Horror. Und ich habe überhaupt erst mit 30, 35, na, anfang 30 so da hab ich pilates angefangen ähm, habe ich überhaupt erst so ein bisschen was wie körpergefühl entwickelt dass ich äh, jetzt auf der nur auf der linken seite also auf der rechten seite funktioniert es nicht aber dass ich auf der linken seite in sowas spagat ähnliches bekomme ist für mich total verrückt dass ich das mit 43 kann ja das ist ich äh, ich, ich habe ich bin auch gelaufen äh, wie quasi mudo weil ich einfach keinen ich hatte einfach überhaupt kein körpergefühl ich hatte auch Taubheitsgefühle in den Armen und so durch die Arbeit und durch die Haltung. Also Bewegung war jetzt nicht irgendwie was, was für mich ähm, elementar war, ne? sondern ich bin eher der äh, Kopf-Eskapismus-Typ, der sich in, in fremde Welten flüchtet ähm Dennoch, in der Krise habe ich halt eine körperliche Praxis gehabt, aber die musste irgendwie krasser sein als Asana. Deshalb bin ich da auch nicht die richtige Ansprechpartnerin. Davor, bevor es aber so schlimm geworden ist, war es halt so, war es halt dieses Durchbewegen. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es gibt ja eine große deutsche Online-Plattform. Und da habe ich so ein paar Sequenzen sind ein paar Sequenzen von mir, die jetzt gerade neu rausgekommen sind. Und das ist tatsächlich meine eigene Praxis gewesen in der letzten Zeit. Also wenn es dann mal Asana war, dann war es äh, das, was man da sieht. Das Komplizierteste ist einatmen, man hebt die Arme hoch und streckt das vordere Bein, ausatmen, man geht in den Ausfallschritt und die Arme kommen runter. Das ist das
0: Komplizierteste an der Sequenz. Und ansonsten passiert auch alles andere nur im Liegen. Ich, ich, ich übernehme das einfach mal für dich. Du unterrichtest bei Yoga Easy. Ja, genau. Dass wir <lacht> dich da auch finden können. Absolut kein Problem, ähm, weil ich finde es auch wichtig. Ähm, das ist, du sagst so, vielleicht bist du nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber ich finde, du hast ein ganz wichtiges Beispiel gebracht, dass wir in dem Moment, wo die Krise war oder wo du gesagt hast, du hast deinen den Körper reingespült und du hast gespürt, was du aktuell gebraucht hast. Und wenn ich mir vorstelle, eine Schildschirrösen-Überfunktion zu haben, dann weiß ich, wie das Hormonsystem verrückt spielt. Ich weiß, wie der nicht nur der emotionale Zustand ist, sondern auch der körperliche Zustand. Beziehungsweise ich weiß es nicht aus e eigener Erfahrung. Ich kann es mhm. nur ähm, aufgrund ja, von meiner Patientenerfahrung <lacht> weitertragen. Aber ähm, das ist da einfach viel mehr Bedarf, um diese Energie, mit dieser Energie irgendwie zu arbeiten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann in dem Moment das einfach total wichtig war. Ich bin auch jemand, der sehr viel Energie hat von Natur aus. Und dass es für mich ein ganz wichtiger Aspekt ist, die in einer Bewegungsform loszuwerden, die jetzt nicht mit Yoga zu tun hat, wo ich eher für mich Energie kultiviere und lenke. Aber es hat ja. eben gleichen Aspekt. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dieses Beispiel einfach zu sagen, manchmal braucht es andere Dinge. Ja. Und nicht immer daran festzuhalten, ich bin der Yogi und ich mache kein HIT-Training, sondern ähm,
1: ich kann auch vielleicht so... Vielleicht ist es mal Ballett, vielleicht ist es mal, ich möchte noch was anderes ja. empfehlen. Wirklich, von, ich kann es von Herzen empfehlen. Twerken. Twerken <lacht> macht so Spaß. Das ist wirklich großartig. Habe so viele Twerk-Tutorials in den letzten Jahren <lacht> geschaut.
0: Wenn ihr was empfehlen
1: könnt, bitte schickt mir doch einmal die Links dazu, falls ihr das auch macht. Herzlichen ja, Dank.
0: Wir, <lacht> wir sammeln das dann auf, auf Instagram-Post. <lacht> um, ja, aber das finde ich einen absolut wichtigen Aspekt und auch total toll, dass du es ansprichst und auf der anderen Seite aber auch sagst, um, und dann habe ich die Momente, da sind Bewegungselemente oder Asana drin, die sind irgendwie minimalistisch. Die sind klein, aber doch so wirkungsvoll. Und ich glaube, das vergessen wir häufig, Ja, dass es eben im Yoga nicht den Kopfstand bedarf. Was auch befreiend sein kann, es sich
1: zu lösen von dem Bild, dass so muss ich als Yogini Yogi sein oder so muss ich als Yogi sein. Das gehört dazu. Ich muss vegetarisch leben. Also nicht, dass ich finde es super, wenn man vegetarisch oder vegan lebt. Ja, also das meine ich überhaupt nicht, sondern einfach nur als, ich muss äh, muss jeden Tag die Praxis machen, ich muss jeden Tag Kriyas machen, ich muss, 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 muss. muss Ist das so? Ja. Also das fand ich das Befreiende auch im Tantra, dass du es halt eben nicht musst. Ja. Und dass du aber aufgefordert bist, selbst zu denken und dir dann und das, das selber halt eben ähm, zurechtzulegen. Was bedeutet das für dich? Weil Definitionen, was Yoga ist, gibt es Hunderttausende. Wir kennen hier viele nur aus unseren Teacher-Trainings, weil da wird immer das Gleiche unterrichtet. Wir kennen vielleicht eine oder zwei. Aber das ist nur ein eine Spielart, eine einzige winzig kleine in, einer, in einem, einem großen Ozean von Definitionen von Yoga. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sich rückzuverbinden. Und das ist, glaube ich, auch die, die schöne Einladung im Tantra, dass es das, dass es eine Einladung ist, diese Verbindung in all deinem Tun zu finden und dass es nichts dafür benötigt, außer, ich sage mal so gerne, dein mutiges Herz, weil es ein volles Einlassen ist auf, das, auf die Fülle, die da kommen kann, die manchmal auch, siehe bei mir, nein, ich möchte nicht erleuchtet werden, manchmal auch zu viel sein kann, <lacht> aber ähm, grundsätzlich etwas ist, was ich sehr schön gefühlt.
0: Ja, das hast du super schön gesagt, ähm, auch nochmal so mit diesem Müssen verbunden, häufig das Gefühl zu haben, dass wir immer alles müssen, dass ja. Ähm, ja, wir häufig auch so total abseits unserer Intuition handeln oder dem, was uns eigentlich wirklich verbindet. Ja, dass es nicht eben die Asana-Praxis sein muss, dass es nicht die Atemübung sein muss. Und dann kommen wir so schnell in Denken von, das ist richtig, das ist falsch, mhm. ähm, das ist gut, das ist schlecht, das ist förderlich, das ist nicht förderlich. Und natürlich macht man manchmal Dinge, wo man dann feststellt, das war jetzt vielleicht nicht so förderlich, aber es ist eine Erfahrung, ja, und ich glaube, dass wir dann häufig so schnell eben, was du eben auch gesagt hast, mit diesem Selbsthass reagieren oder mit der, mit der Scham und diesen ganzen Vorstellungen, ähm, anstatt einfach zu sagen, das ist mein Weg und jeder Fehltritt ist kein Fehltritt, sondern es ist eine Erfahrung. Ich erfahre mich. Ich erfahre mich als Person, ich erfahre mich als Mensch. Ich erfahre mich quasi in Relation zu allem, was mich umgibt. Vielleicht magst du da noch ein paar Worte mehr zu sagen.
1: Wie du das gerade so schön beschrieben hast. Wir sind ja in, in der gleichen Schule, glaube ich, unterwegs im Tantra und es gibt in der Trika gibt es ja die Trinität, also Shiva, Shakti und Nara, also das Göttliche, die Energie des Göttlichen und die individuelle Seele. Und all das kann nicht ohne einander existieren. Das äh, ewige Bewusstsein braucht die Energie, um in Form zu kommen, dann braucht es das erfahrene Objekt, um also die, die Manifestation als erfahrendes Objekt, um sich halt eben zu erfahren. Und ähm, das finde ich, das auch so der Gedanke, dass was dich jetzt anschaut oder das, was mich anschaut, ist das Gleiche, nur in anderer Form, ist etwas ganz, ganz stark Verbindendes. Jetzt habe ich so viel gelabert, dass ich die Frage vergessen habe. Du wolltest auf einen bestimmten Punkt hin, aus die Verbindung, glaube ich, oder? Ja, war, war das, aber das hat auch gepasst. zu das, das, das,
0: das
1: verbindet ja das, was dich anschaut, ist bist du in anderer Form. Ja. Es ist auch ja. schön, wenn man einen Tag mal so... Ähm, durch die Gegend läuft, ne? das, das kann auch herausfordernd sein, weil man muss das mit jedem machen.
0: Ja, nimm uns dahin mal mit, vielleicht in so eine Praxis, die du ähm, kultiviert hast oder vielleicht irgendwas, was dir besonders geholfen hat, vielleicht auch, natürlich ist es immer individuell, aber vielleicht für diejenigen, die sich jetzt fragen, so okay, ja, wie sieht es wie sieht es genau aus, wie kann ich mir das vorstellen, kann ich da irgendwie anfangen mit irgendeiner kleineren Praxis, auch wenn ich jetzt nicht auf Level 9 bin, Stufe 12 erreicht <lacht> habe. Ja, fangt ja. doch am besten schon mal mit den
1: sexuellen Ritualen an, wofür ihr eine Knochenschale und einen, ähm, und einen Messingbecher benötigt. Oder das Original Shirt aus dem tibetischen ähm, Tantra, aus dem tibetischen Buddhismus, wo es auch noch eine Knochentrompete bedarf. Das würde ich empfehlen. <lacht> Super, ich liebe praxisnahe Tipps. <lacht> Nein, also äh, was ich sehr gerne <lacht> was ich äh, sehr sehr gerne mache und das mache ich auch total gerne in meinen Workshops, sind so Central um, Practices. Und zwar ähm, müssen die Teilnehmer, also sie dürfen auch keinen Alkohol trinken, aber es ist halt die Originalpraxis ist halt mit Alkohol, ne? also Wein und Schokolade. Das ist aus dem, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, wo da ja man... Rät, Tantra. The Blossoming of Innate Awareness ist die englische Übersetzung. Also es ist wirklich eine Original, ich glaube, es ist, ähm, ich glaube es ist Vers 52 oder so, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es, dass du ähm, die Süße auskostest und dich komplett mit deinen Sinneseindrücken auf diese Schokolade halt eben einlässt. Das ist auch etwas, was wir aus der Achtsamkeitsmeditation kennen, die ja auch die Sachen nur vom Buddhismus geklaut haben. <lacht> und und ähm, da geht es jetzt äh, kein Schritt weiter, sondern es halt, bringt nochmal einen anderen Aspekt hinzu, nämlich die Beobachtung gleichzeitig, wer schmeckt, was in dir ist die Instanz, die schmeckt und wie ist der Zyklus, der Prozess des Geschmacks, weil erst ist es ganz intensiv und dann verlässt sich ja der Schokoladengeschmack. Man kann es auch mit Duft machen. Ne? Das, ist ein, ähm, das ist ein anderer Vers äh, aus dem Tantra. Ähm und dahinter steht die hinter all diesen Praktiken oder hinter diesen speziellen Praktiken ist halt äh, die, der Gedanke dahinter, wo, woraus, aus welchem Grund deines Seins entstehen Sinneseindrücke und wohin entschwinden sie wieder? Was ist der Prozess der Entstehung, der Auf, ähm, des, des Erhalts und wieder der Auflösung? Das, was wir auch im, im Tantra, also für die Tantra-Nerds unter uns, die fünf Akte Gottes oder des Göttlichen halt eben ähm, kennen. Äh, da einmal einzusteigen und sich das, das bewusst zu machen, dass man das äh, im Großen wie im Kleinen, also wir sind das Kleine, dann halt eben auch erlebt, diesen, die, 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 die Fülle des Geschmacks und dann ganz langsam, wie es verklingt. Und dann sich zu fragen, wohin verklingt es? Das kann man auch mit Geräuschen machen, man kann es mit Düften machen, für diejenigen, die gerne mit Ölen, Ölen arbeiten. Man kann es auch mit einem Orgasmus machen. Das ist auch aus dem Tantra. Ja. Also und dazu muss man vielleicht sagen, ein Tantra ist immer ein Schriftstück. Ne, für diejenigen, die, die äh, denken, was redet die mal von dem Tantra? Also ein Tantra ist immer ein Schriftstück. Und dann ist das meistens in Dialogform oder in, äh, in Versform geschrieben?
0: Ja, und das ist wirklich eine super tolle Übung, auch, die ich wirklich auch generell jedem empfehlen kann, wenn es auch um, um die Erfahrung generell von Lebensmitteln geht. Mhm. Ähm, was natürlich auch so ne, mein großes Thema ist, dieses Erfahren von Geschmäckern. Wie, mhm. wie, wie, wie sehr erlauben wir uns überhaupt noch, ja. wirklich mit Dingen zu sein? Und wie du, du hast es super schön beschrieben, ja? wie das entsteht, wie das vergeht und auch nachklingt. Ja, also im Ayurveda kennen wir nicht nur den Zungengeschmack, Rasa, sondern auch einen Nachgeschmack, mhm. ähm, einen postdigestiven oder den Geschmack nach der Verdauung, wie Packa mhm. genannt. Und das ist super spannend, weil der kann wirklich auch davon abweichen, wie der erste Geschmack auf der Zunge ist. Mhm. Und ähm, oft gucken wir dann, ja, wie sind denn die Lebensmitteltabellen im Ayurveda und was hat das denn für einen Geschmack und welches Dosha und so weiter, anstatt wirklich in die Erfahrung reinzugehen, mhm. weil so viele Dinge ähm, sind wirklich erfahrbar. Das be beste Beispiel ist ja ein Stück Brot. Wenn ich lang genug drauf rumkaue, wird es wirklich süß im Mund. ja. Mhm. Ähm, und da diese Erfahrungen eben zu machen. Ja. Und das ist eine super tolle Praxis, die du da beschrieben hast, ähm, wie, wie hat die oder wo, wohin führt diese Praxis für dich?
1: Der Zyklus der Wahrnehmung wird einfach ganz intensiv. Also nicht nur in Bezug auf Geschmack, sondern generell die Entstehung von Sinneseindrücken, die Entstehung von Gedanken und damit verbunden auch die Erkenntnis, wo steigt das auf und wer nimmt wahr? Oder wer denkt?
0: Ja, super spannend. Nimm ähm, uns mal so ein bisschen mit, ähm, vielleicht, was für dich daraus die größte Erkenntnis war für dich.
1: Die größte Erkenntnis ist eine ganz ähm, ganz stille, kleine Sache. So die Entdeckung des äh, meines Grunddesigns. Mhm. Und das, dafür hat man irgendwie keine Worte, weil das ist das, was wortlos ist. Und ähm, man kann es auch nicht in Konzepte fassen. Es ist... Ähm, es ist das, äh, was das äh, habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist geklaut. <lacht> Aber es ist so schön, äh, es ist so schön zusammengefasst. Das ist das, was äh, nie sterben kann, weil es nie ähm, geboren worden ist. Und ähm, da einzuchecken, dieses ähm, da zurückzukommen zu dem, was immer in mir ist, was immer da ist, egal wie alt ich bin. Ähm, und aus dem sich auch alles herum entwickelt, ja. Meine Gedanken, meine Emotionen, das ist alles in diesem, aus diesem, um diesen Kern herum oder aus dieser Leinwand, aus der Leinwand ist ein schönes Bild, aus dieser Leinwand heraus drauf gemalt wird. Ähm, immer wieder da zurückzukommen in diesen, in dieser Base. Das ist, ähm, das war für mich was Heiliges, das ist wirklich ja. Heiliges.
0: Ja super schön und auch, ähm, dass du da nochmal inkludiert hast, dieses, diese Form von Sterben in einem gewissen Maße, die ja auch nur eine Geschichte ist in dem Sinne. Oder manchmal gehen verschiedene Aspekte von einem oder sterben auch verschiedene Aspekte durch eben diese Erfahrung, durch die Beobachtung. und ähm,
1: Aber ich glaube, Kern das Kern eben nicht. Genau, du. ja. Und das ist halt
0: ja. Ja, und ich glaube, das ist das, du hast gerade das Schönste beschrieben, dieser, dieser Form so ein Stück weit näher zu kommen.
1: Mhm. Und
0: wie du sagst, es ist so schwer in Worte zu fassen, aber ähm, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dieses ähm, Sterben lassen von bestimmten Dingen, um dann, was du eben ganz am Anfang vom Interview ge gesagt hast, ja, ich habe mich frei gefühlt. Auf einmal war da mehr Freiheit. Mhm. Und in jedem Sterben, dass wir uns so unglaublich schwierig und so schmerzhaft vorstellen, dass da aber eine gewisse Leichtigkeit doch wieder dahinter ist, die eben diesen Aspekt von Freiheit gebiert, sage ich jetzt mal, um es noch ein bisschen politischer zu machen. Und dann war ähm, ich aber auch wieder mit Zwangsjacke
1: in der Klapse, ne? Also das <lacht> muss man ja auch dazu sagen. Und, und das finde ich. Das nennt man Spanda. Expansion <lacht> und Kontraktion. <lacht>
0: das wieder sehr lebensnah ausgeführt <lacht> und das finde ich auch so wichtig, dass das ist ne, ein Kommen und Gehen ist und ich hatte da mal mhm. eine sehr schöne Erfahrung von, wo wir eben drüber gesprochen haben, von diesem Zyklus mhm. und du denkst, ah, jetzt habe ich es verstanden, oh wow, es fühlt sich so frei ein und dann kommt quasi dieser Abschluss und du denkst, wie kann ich wieder genau an dem gleichen Punkt sein und du merkst aber, nee, ich bin nicht ganz an dem gleichen Punkt. Mhm. Ich bin da, und doch irgendwie in einer anderen Form. Ja. Und dann gehst du wieder das Stück weit und denkst so, oh jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Und dann wieder der schöne Absturz und du denkst, mhm. das kann doch nicht sein. Jetzt bin ja. ich schon wieder hier. Und dann merkst du, nee, aber irgendwie ist wieder anders. Und <lacht> dieses, dieses ständige Wiederholen, dieses Zyklische. Ich glaube, mhm. das, was wir oft so sagen, ja, Leben ist zyklisch. Und ich glaube, wir verstehen es aber nicht wirklich tief im Inneren, sondern wir, wir nehmen das dann immer als Scheitern. Ähm, wenn Ja, jeder... und das ist einfach nicht
1: so. Das ist einfach eine ja. ganz fundamentale Lebensweisheit. Ja. Und da gibt es diesen, diesen sehr, sehr schönen Satz. Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum. Und so ist das halt einfach. Mal wirst du angepinkelt, mal pinkelst du. Und das ist... Das ist, äh, das ist das Leben und du wirst es nie ändern können. Und äh, das stört mich manchmal oder geht mir auch richtig auf den Sack, äh, dass ich, kann man das sagen als Frau? Egal. Dass, äh, dass diese, dass wir in der spirituellen Szene, dass es immer total heilig ist, dass alle immer super glücklich sein müssen. Für mich ist das gar kein Ziel, glücklich zu sein. Hm. voll gestrichen. Punkt, ja. Das ist total, ist mir sowas von Latten egal, aber Zufriedenheit mit dem, was ist. Das, ja. Das wäre das Ziel und das kann ich sagen, habe ich tatsächlich geschafft. Also in all der, in den beschissenen Wochen, die ich jetzt hatte, war die Zufriedenheit trotzdem da.
0: Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, warum so eine Praxis so wichtig ist. In allen Zeiten, nicht irgendwie ähm, in den schlechten unbedingt, aber auch in den guten Zeiten, wo es darum geht, irgendwie nochmal zu verfeinern, nochmal zu festigen, nochmal ähm, anders zu schauen oder ja. aus einem anderen Blickwinkel zu schauen. Und, und alles, dann, was dabei hilft, ist gut. Genau. Wenn die Praxis ist, ähm,
1: weiß ich nicht, zu boxen und, ähm, und ansonsten aufs Feld zu gucken, dann ist es das. Ja. Es kann Yoga sein, es kann Hittraining sein, es kann Bücher lesen sein, es kann Meditieren sein, es kann so vieles sein. Es kann spazieren gehen mit den Hunden sein.
0: Ja. ja
1: alles kann, kann Praxis sein.
0: Ja, und ich glaube, da sind wir häufig zu streng mit uns, mhm. ähm, was, was Praxis ist und was nicht. Und ähm, ich finde das auch so schön, noch mal zu sagen, also für mich, und das ist nur natürlich auch wieder meine Wahrheit, ähm, geht es eben auch nicht darum, glücklich zu sein. Nicht, dass mhm. ich mir das versage, auch ähm, glückliche Momente ähm, haben zu können. Aber letztendlich, es war auch so eine, so eine tiefere Erkenntnis, Schmerz und Glück, das liegt so nah beieinander. Und es ist letztendlich eine Form von Energie. Und dieses, mhm. dieses Anschauen und dieses, das nicht zu werten, sondern einfach mit dem zu sein. Wie du sagst, ähm, zufrieden sein ist vielleicht nicht immer einfach in dem Moment, aber einfach mal zu sein mit dem ähm, und letztendlich dann vielleicht auch dahin zu finden, eine, eine generelle Zufriedenheit zu kultivieren. Aber ich finde, das ist eben eine Form des Kultivierens und nicht dieses, hups, jetzt ist meine Erleuchtung da, jetzt bin ich für immer glücklich und zufrieden.
1: Ja, und des Offenseins für die Chancen in jedem Moment. Was, mich, was du gerade gesagt hast, hat mich gerade äh, daran erinnert, was eine Teilnehmerin in einem Workshop mal erzählt hat. Und zwar ging es um Ananda Shakti. Ich, ich komme aus dem Report ich möchte mal Ananda Shakti sagen. <lacht> Aber das heißt, das wäre die, das Elend, äh, die Elendsenergie, wenn, wenn man es so ausspricht, wie ich es jetzt ausgesprochen habe. Aber ich meine, Ananda Shakti. <lacht> das ist die Kraft der Glückseligkeit. Und sie hatte gesagt, ähm, weil das ist eine Kraft. Klar, man stellt sich das dann so vor äh, in. Äh, überschwänglich und in großartigen Momenten, wenn du liebst und weiß ich nicht was, ja, aber sie hatte die größte Glückseligkeit ähm, empfunden, als sie ihren Vater beim Sterben begleitet hat und in dem Moment seines Todes und es war eine unfassbare Traurigkeit und gleichzeitig halt eine unfassbare Glückseligkeit und ähm, das weil wir über Tantra sprechen, ist vielleicht auch das Schöne, dass Tantra halt eben dazu einlädt und mit Sicherheit auch ganz viele andere Traditionen, ähm, dieses, dieses Glück halt in so vielen Situationen zu finden.
0: Ja. Ja, ähm, ich glaube, <lacht> dem ist nichts mehr ähm, hinzuzufügen. Das war wirklich. Ähm, ich habe dich stumm gequatscht. Sehr, sehr stumm. Du hast mich in einem Moment der Glückseligkeit gequatscht. Du hast gerade schon eine Praxis mit uns geteilt, die ich sehr, sehr wertvoll finde. Zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, ob du was hast, also zum einen, wo natürlich auch Menschen mit dir in Kontakt treten können, wo finden wir dich und zum anderen aber auch, ob du noch was hast, wo du sagst, das möchte ich gern teilen. Das ist für, für mich noch mal sowas, was ich irgendwie vielleicht selber täglich integriere oder wenn ich ähm, nach einer bestimmten ähm, Sache gefragt werde, wie ich es für mich integriere, das gebe ich besonders gerne weiter. Ähm, ja, wenn du da noch eine Sache hast, die du mit uns teilen möchtest oder auch nicht. Also
1: das, was mich jetzt am meisten bewegt hat, habe ich äh, geteilt. So mhm. dieses um, Let go of the idea of healing. So Selbst das einfach mal sein lassen, sondern einfach die komplette Annahme dessen, was du bist. Das ist, äh, ist etwas, was mir im Herzen ähm, liegt und dann ist das zweite Thema, was mich sehr beschäftigt hat, aber das können wir jetzt nicht als fast wieder nochmal aufmachen oder generell überhaupt aufmachen, weil dann fange ich wieder nochmal eine Stunde an zu reden, das ist das Thema Werte und wie will, ich, wie, will ich, äh, wie will ich leben. Ich habe meinen Wertekosmos halt eben komplett äh, überdacht. Das geht von äh, so profanen Sachen oder vielleicht nicht profan, weil für mich ist es total äh, wichtig. Luisa hier, die kennst du auch, die schreibt ja auch für Fraglacky Go Happy. Sie sagt immer mhm. Schönheit bei dir, Sandra, mit deinem mit deiner Konstellation. Du musst das immer alles schön haben. Aber ich habe Schönheit für mich neu definiert. Ja, wieso das darf ich nicht aussehen? Waage. Ja, na ja, Waage Aszendent und ähm, wieso darf ich nicht aussehen wie Francesca Farabo als Yogi? Wieso? Wieso? Wieso muss ich anders aussehen? Wieso muss ich natürlich sein? Habe ich keinen Bock drauf? Ja und <lacht> das, das, das zum Beispiel aber halt eben auch so, so krassen Sachen ich habe meinen äh, wirklich tollen Ex-Freund äh, verlassen, weil ich nicht die Werte ähm, geben und lieben konnte, wie ich mir das vorgestellt habe und das war eine Beziehung die war okay, die war nicht schlecht ja. aber okay war nicht genug weißt ja.
0: du? und ähm, ich finde das ein total spannendes war, Thema, wo du gerne auch noch mal ein bisschen ausholen darfst <lacht>
1: Das, das war für mich total wichtig ne? das, hat, das war anfang des Jahres und äh, Ende des Jahres hatte das schon angefangen dass ich halt überlegt habe wie wie will ich leben was sind was was ist ähm, was sind was sind vorteile oder wo schränke ich mich selber ein weil das sozial so erwünscht ist
0: ja, hm? ja absolut wichtig und ähm kann ich auch nur sagen, dass das ein absolut großes Thema auch für mich ist und dass es gar nicht so einfach ist, mal wirklich hinzuschauen, was mhm. möchte wirklich ich und wo habe ich m, eine Erwartung oder Vorstellung oder passe mich an bestimmte Vorstellungen eben auch an. Und ähm, ja. wie befreiend das aber auch sein kann, wirklich mit sich da zu ähm, in, die, in den Dialog zu treten mhm. und dann festzustellen, das ist es gar nicht, was ich möchte. Oder das ist es, was ich möchte. Und ähm, das löst vielleicht auch so ein Schamgefühl aus im ersten Moment, weil es ist auch, selbst wenn es kleine Dinge sind, ja, die für andere keine große Sache ist. Für uns, weil wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, ist es eine große Sache, das zu machen. Und ich finde das auch total wichtig, ähm, zu sagen, das braucht auch Mut. Da reinzugehen und ähm, auch auf sagst, jeden Fall Mut, weil du halt
1: eben aneckst, gerade wenn du dich halt sozial nicht erwünscht verhältst. Ne? Also ja. jetzt äh, das Thema Schönheit beispielsweise bei der bei der Beziehungsgeschichte ist das ja total, das sind alle immer so mit oh ja, total gut, finde ich ja super, dass du das so machst, ne? weil man halt eben so, sich selbst halt eben so treu ähm, ist und das ähm, jetzt 43 ist halt äh, könnte man ja auch sagen, naja, hast du nicht Angst, dass du überhaupt noch jemand findest oder äh, keine Ahnung? Aber da habe ich zum Beispiel nie negatives Feedback bekommen. Aber bei der, äh, bei der Schönheitsgeschichte zum Beispiel, ich meine das ernst, ich finde Francesca Farrago super. Ja, mhm. ich finde das richtig gut. Und äh, da habe ich mich ertappt, wie ich, über eine, wie ich abfällig über eine OP geredet habe. Und dann saß ich zu Hause und dachte, sag mal wenn du ehrlich bist, hast du richtig Bock auf diese OP? Und du möchtest das eigentlich schon seit 20 Jahren machen. Und du machst dich nur darüber lustig, weil du weißt, dass das in der Yoga-Welt als totales No-Go oder häufig als No-Go irgendwie gesehen wird. Und das kann es aber nicht sein. Du bestimmst, was mit dir selber ist. Ja? Ja. Und ähm, das ist, äh, das hat sich so befreiend angefühlt, dass, äh, die OP dann noch zu machen. <lacht> Und äh, hat mich richtig glücklich gemacht. Hatte ich äh, selber so nicht gedacht. Und dann aber auch wieder kritisch zu sein mit einem selbst. Es gibt dann auch, es gibt auch zu sehen, wann es dann halt nicht selbstbestimmt ist. Ja. Und gerade weil Schönheit für mich ja so ein Thema ist, weil ich so viel Spaß daran habe. Ich tusche mir wahnsinnig gerne sehr lange die Wimpern, finde das ganz toll, wenn die dann länger und länger und länger werden. Aber auch da zu gucken, wo es dann, wo es dann halt eben nicht gesund ist. Ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt gerade äh, Extensions drin an den Haaren und das war eher eine Sick Reason. Klar, wollte ich gerne so aussehen, aber ähm, es war auch ein Stück weit, weil mein Leben so aus der Fugen geraten ist, dass ich äh, dann mein Äußeres kontrolliere. Mhm. Und für beide, für beide Seiten wirklich sensibel zu sein und das ist jetzt nicht nur auf das Thema Schönheit bezogen, sondern generell auf, auf alle, auf alle Ebenen, sich in allen Ebenen zu fragen, wie will ich leben, welche Werte will ich leben, wie drücke ich das aus? Welche, wie kann ich jeden Tag mit meinen Handlungen einen kleinen Teil diese, diese Werte verkörpern und trotzdem dabei nicht vergessen und trotzdem sich selber so treu zu bleiben, dass man dabei radikal ehrlich ist und sich auch wieder ertappt, wenn es dann aber auch in die andere Richtung geht. Ja. Und man sich das aber mit Dingen dann äh, rechtfertigt, das auch zu erkennen und dagegen zu handeln, das finde ich halt eben ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und ich finde, da sind wir bei einem richtig guten Beispiel, wie oft wir andere bewerten. Bewerten, wie sie aussehen wollen, ähm, bewerten, was sie machen. Und da einfach. Ach, das ist mal so krass. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Kriegst du das auch so doll über Social Media? Habe ich letztens so jetzt geschrieben, hast du es gelesen? Ähm Nee, das finde hab... ich so nervig. Das ist, äh, also, weil das ging mir so auf die Nerven. <lacht> ich hatte, ähm, der Triggerpunkt war ein Typ, der ständig Story-Fotos von mir kommentiert hat. Lass den ganzen Schminkquatsch sein. Du musst dich nicht so Barbie machen. Und dann, wo ich denke, aber ich habe Bock, Barbie zu sein. Also lass mich. Diese kontinuierliche Bewertung, ein Fotograf, der gesagt hat, boah, deine Oberarme sind wie Keulen. Ich weiß nicht, wie ich das fotografieren soll. Oder äh, ach, ständig, ständig diese Bewertung. Habe ja. ich wirklich keinen Bock mehr drauf. Ja. Wieder in Und die eine, noch in die an andere Richtung. Wobei, nein, das stimmt nicht. Ehrlich gesagt, Komplimente freuen mich immer noch. Es ist, äh, es ist gelogen. Siehst du, wieder ertappt.
0: <lacht> Aber was da bin nicht so wichtig, auch mitzubringen, wie du gesagt hast, warum mache ich eigentlich eine Sache? Wer bin ich, ähm, egal wen das betrifft, zu sagen, das ist die richtige Entscheidung oder das ist die falsche Entscheidung. Das kann mhm. nur der Mensch, wenn er das eben mit sich in, in, in den Dialog getreten ist und die Hintergründe, wie du das eben so schön beschrieben hast, ähm, hinterfragt, selbst entscheiden und nicht ich, oder wie du sagst, diese Bewertung auf Social Media, wie mein Körper auszusehen hat. Manchmal sehen wir nicht, dass, zum Beispiel, da habe ich auch öfter schon Gespräche mit der Rebecca drüber geführt, dass manche Dinge sind so anerkannt, dass man die nicht sagt. Ja, mhm. nicht jemandem ja zu das sagen, genau das meine ich. Er, ja. mhm. Dass er ja. zu dick ist oder so, aber jemandem zu sagen, dass er nicht schön aussieht mhm. und zu dünn ist, ähm, das ist, das ist in Ordnung, aber es ist eine ja. Wertung. so Und ja. egal, was das ist, wie du sagst, ob das ist, dass deine Wimpern zu viel getuscht sind oder was auch immer. Und ich glaube, da können wir uns alle so ein bisschen an der Nase fassen, selbst wenn ich jetzt nicht den Kommentar bei Instagram irgendwo drunter setze, meinen ersten Gedanken hm. zu catchen. Ja. Und diesen Gedanken zu fangen und den anzuschauen und wirklich auch zu hinterfragen. Weil das es ist beträgt, sehr
1: peinlich für einen selbst.
0: Es ist, es ist peinlich. Sehr peinlich. Sehr peinlich. Es ist peinlich. Es ist, ich würde eher sagen, es ist interessant. Ist interessant, weil man Dinge Dinge eben entdeckt, die man ähm, so gar nicht möchte, und dann da reinzugehen und zu denken, mhm, ja, interessant und wo man das Gleiche mit sich selber eben macht. Und ich glaube, da kommt man dann an den Punkt, mehr mit seinen Werten übereinzustimmen und nochmal zu hinterfragen, was wirklich ähm, da die Stimmen sind, die so und die Glaubenssätze, die so dahinterstehen.
1: Ja, genau. Also, deshalb macht das auch total Sinn, das mal zu tracken und so ein Tagebuch Judgment Diary zu führen. Das habe ich mal gemacht. Wenn man äh, einmal so ein Tagebuch führt und guckt, was man, ähm, was man so denkt über andere und sich selbst, kann man meistens ganz gut Themenfelder ähm, ausmachen, äh, die einfach halt noch, in denen man einfach halt noch festhängt.
0: Ja, und das ist noch ein super Tipp. Wir waren ja eigentlich stehen geblieben bei den Praxistipps. Haben ähm, das wieder rund
1: gemacht, ne? das <lacht> <hab's
0: jetzt> wieder <lacht> rund gemacht, richtig. Ein wirkliches Bedürfnis der Waage. Bei mir ist es die Sonne, Waage Sonne. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja das ähm, als wirklich mal so eine Praxis zu machen, das aufzuschreiben. Mhm. Und da eben auch, weil oft werde ich auch gefragt, wie komme ich denn an diese Glaubenssätze ran? Das ist eine gute Methode, an Glaubenssätze auch anzukommen, Weil wie du sagst, da kristallis kristallisieren sich ganz schnell Muster und ähm, Absolutheitsansprüche raus, also wie Dinge zu sein haben. Mhm. Und ähm, ja, genau. Sehr schön. Ähm, um zum eigentlichen Abschluss zurückzukommen, <lacht> es war ein sehr interessanter und wichtiger Exkurs, finde ich auch. Ja, fand ich auch,
1: ähm, ich hoffe, dass wir das gemacht haben. Ja, das war vielleicht nicht direktes, der direkteste Weg, aber der landschaftlich schönste.
0: Absolut. <lacht> äh, wo finden wir dich, wenn wir mehr von dir lesen wollen oder zu deinen Workshops kommen wollen oder vielleicht auch mal eine Stunde mit dir machen wollen?
1: Also auf Instagram findet man mich unter dem total einfachen und unkomplizierten Namen sandra Unterstrich von Unterstrich Zabjenski. Das ist der Nachname ohne Vokale. Und ja, das ist Ostpreußen, Polen. Für die, die sich das Meine Vorfahren kommen dahin Und ähm, dann habe ich noch einen Podcast, House of Grace heißt der. Und äh, vielleicht kannst du es ja einfach in den Show Shownotes verlinken.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Sehr gerne, danke dir. Und ähm, ja, ich verlinke das alles natürlich nochmal hier. Mhm. Und äh, ja, danke für das Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode gefallen hat oder dir verschiedene Denkanstöße gegeben hat. Ich freue mich, wenn du die Episode mit Menschen teilst, die das Thema interessiert und wenn du dem Podcast und der Episode eine positive Bewertung darlässt, den Podcast abonnierst und teilst. Vielen Dank, dass du für diese Episode wieder vorbeigehört hast. Und du findest mich auf Instagram unter Dania Schumann und auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann. Und dort findest du immer einen aktuellen Post zur aktuellen Podcast-Folge, wo wir uns zusammen zu dem Thema der Folge austauschen können. Ich freue mich sehr, wenn du dort vorbeischaust und mit in den Gedankenaustausch gehst. Und du findest mich auch auf meiner Webseite unter danielschumann.com. Dort findest du Inspirationen zu Rezepten, zu Themen wie Ayurveda, Yoga und Ernährung und auch mehr Informationen zu meinem Angebot, wie zum Beispiel der Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscode. Danke, dass du hier warst. Ich wünsche dir alles Liebe und Namaste.